0: Londres Luxemburgo
1: Rio de Janeiro Paris São Paulo
2: Lyon Manchester A hora dos portugueses
3: O programa de hoje começa por nos apresentar uma portuguesa que, com a sua associação no Luxemburgo, apoia quem se encontra em situação de exclusão social. Os
4: meus pais eram pobres, então não havia hum, ajudas para estudar e, e arranjar alguns meios para, para ajuda. Hum, e tive, tive por conhecimentos uma senhora que estavam hum, que tinha um conhecimento de uma de uma portuguesa que trabalhava como enfermeira dentária e estavam à procura de uma moça jovem, sem experiência que se lançasse num desafio desses. não? Como eu sempre, dentro de pequena, gostei de desafios e, e coisas que eu gosto de aprender, sempre gosto. Então, hum, comecei na área de,
5: de enfermeira dentária.
3: Depois conhecemos uma ONG, Luz ao Venezuelana, que realizou uma jornada noturna de atenção a carenciados.
5: Nas ruas de Caracas se encontra muita tristeza, muitos miúdos, meninos com muitas doenças, mais com um três, quatro filhos sozinhos, que é um país que tem muito, mas não tem nada para atender aquelas pessoas não tem lugares para pessoas que habitam na rua tenham onde comer, onde vestir, onde receber uma atenção.
3: Nesta hora dos portugueses vamos a Goa ao encontro da exposição da coleção Trindade.
6: Para além da exposição permanente, tem também uh, oficinas para crianças uh, dedicadas à vida e obra de António Chevré Trindade e da Ângela Trindade, mas também de uma, uma política de itinerância da coleção na Índia tanto em Nova Delhi na National Gallery of Modern Art como uh, no antigo Prince of Wales Museum em Bombaim.
3: No Brasil há um casal de imigrantes que decidiu criar em Copacabana um local que reúne a gastronomia lusitana e a poesia de Fernando Pessoa
7: Nós temos as nossas lojas que é um espaço de experiência em Portugal ou seja, é uma vivência em que a gente pudesse de alguma forma matar a saudade Entrar no nosso espaço, onde ouvíssemos música portuguesa, onde tomássemos um café português, onde comêssemos um pastel de nata, onde comêssemos uma bifana, onde o próprio ambiente fosse clean, bem, bem amplo, e, e que fosse, a partir do momento que nós entrássemos, Acabei de aterrar em Portugal.
3: Voltamos ainda ao Luxemburgo para conhecer a Rede Global.
8: Este projeto possibilita unir os portugueses espalhados pelo mundo através de uma plataforma digital, a rede global, uh, disponível em redeglobal.pt, que é um Facebook para os portugueses espalhados pelo mundo, para assim dizer, simplificando. Nós, além de unir os portugueses agora, estamos a trabalhar no sentido de uh, facilitar negócios entre portugueses, fazendo com que os produtos portugueses de grande qualidade cheguem através dos nossos imigrantes a todos os
9: cantos do mundo.
3: E há ainda nos Estados Unidos um museu português para conhecer em San José, na Califórnia.
9: Temos uh, opiniões de várias pessoas, uh, como é que chama -se em inglês? Input, e cada pessoa tem, oferece os seus, as, suas, uh, as suas opiniões e conceitos que pensam que deve ser importante de ter aqui no museu. E uh, penso que o resultado de, de, tem sido bom. Pessoas, o comentário dos membros do público tem sido positivo.
6: Luxemburgo,
1: Rio de Janeiro,
6: Paris, São Paulo,
8: Lyon,
2: Manchester. A Hora dos Portugueses,
3: portugueses dá-nos também a oportunidade de ouvir a música que os portugueses e luso-descendentes fazem lá fora. É o caso do quinteto da luxemburguesa Marli Marques, filha da mãe portuguesa e pai angolano, que se move na área do jazz, tendo iniciado a carreira nos mais famosos clubes de jazz do Luxemburgo.
1: Just be strong, they said It won't be long, they said. Shut your mouth Keep to yourself And you'll be fine, they said And here I am. Rose up on my lawn my Like I said, he walked through the door and then he sighed, drew him apart, after a long hard day at work, he must be tired, candles and foam, the radio was playing, songs by Cole Porter, before I left. you've left her it's just you and me my love Get
3: Apoiar quem se encontra em situação de exclusão social no Luxemburgo tem sido uma das facetas da vida e atividade de Sofia Fontes. Para lá do seu percurso como profissional de saúde, Sofia Fontes é fundadora e um dos rostos da associação Esperança House. Para conhecê-la agora, num trabalho de Marco António Ribeiro, Paulo Coglin, Pedro Venâncio e Dani no
2: Grão ducado fruto das características socioeconómicas do país e muitas vezes causadoras de assimetrias sociais, a população sem abrigo e com problemas de adição vem cada vez mais necessitando de respostas por parte da sociedade civil. Sofia Fontes, enfermeira dentária natural de Condeixa Nova, desde cedo viveu os desafios muito particulares deste território europeu.
4: Foi complicado, meus pais eram pobres, então não havia... Um, ajudas para estudar e, e arranjar alguns meios para, para ajuda um, e tive tive por conhecimentos uma senhora que estavam um, que tinha um conhecimento de uma de uma portuguesa que trabalhava na, como enfermeira dentária e estavam à procura de uma moça jovem sem experiência que se lançasse num desafio desses é? como eu sempre, dentro de pequena, gostei de desafios e, e de coisas que eu gosto de aprender sempre gosto então, um, na Comecei na área de, de enfermeira dentária, que eu já trabalho há 30 anos. Amo o que eu faço, e, e é uma área que o dono real, me, me realiza.
2: Investida em ajudar os outros, deu o seu contributo para a criação da Esperança House, associação dedicada aos mais desfavorecidos e ao apoio a toxicodependentes.
4: Nos perturbou, mexeu connosco de pensarmos que poderíamos fazer alguma coisa, talvez distribuir a sopa distribuir roupas e foi assim que iniciou o nosso o nosso projeto em 2009 éramos pequeninos, era na rua do Olhar começámos de facto então a distribuir a distribuir roupa e a distribuir primeiro sopa para os atrair, não é porque o pessoal não tem que comer e começámos a ir às ruas a trazê-los e eles começaram a conhecer-nos assim e então no Luxemburgo vê-se esta realidade tanto que eles escondem muito um, o problema que há de, de, de dependências de, de álcool e de toxicodependência. Um, eles abrem centros e há centros, há lugares para eles dormirem, mas não há estrutura o após.
2: Apesar das infraestruturas existentes, apoiadas pelo Estado luxemburguês, persistem as lacunas no processo de reinserção social.
4: O Luxemburgo tem muita ajuda. Tem a STAM com quem nós trabalhamos, tem, tem, tem alguns associações distribuem também comer com nós, uh, e, mas não chega a distribuir comer, né? porque isso muitas das vezes distribuir comer é o facto de nós, o que nós queremos ser, e este foi o nosso objetivo, é ser uma ponte da rua para uma nova vida.
2: Uma ponte que se constrói dia a dia, também com o um serviço de refeições. Em articulação com outras associações e voluntários, a Esperança House distribui perto de quatro dezenas de refeições por turno.
4: O que nós fazemos é às quintas-feiras, em que... Temos uma equipa de voluntários que prepara as, a alimentação e preparamos, nós metemos em, em, em porções individuais, colocamos tudo nos nossos pacos a uh, fechar, tudo individual, uh, tudo descartável, café, chá, uh, água, uh, fruta, quando temos fruta, algum sanduíche de queijo e, e de, de carne. E então saímos às ruas uh, às quintas-feiras das seis e meia. 7 horas que saímos até volta das oito e meia, depende. E
2: porque sem mãos a medir, para Sofia Fontes, toda ajuda é bem-vinda.
4: Se quiserem fazer alguma coisa, todos nós podemos fazer. Roupas que nós já não usamos, um, os utensílios de casa que nós já não queremos, uh, comer que nós compramos, vamos comprar um quilo de rosa a mais, um quilo de, de, de açúcar uh, e pensar no, naqueles que não têm nada e trazer para associações, por exemplo, como a nossa, que vão cozinhar e oferecer. Isso todos nós acreditamos podemos mudar
2: o mundo. A mudança, materializada por uma portuguesa que leva esperança à população em situação de exclusão social no grão do
3: Cado. Venezuela A ONG Luso-Venezuelana regala Una Sonrisa de um Sorriso realizou uma jornada noturna de atenção a carenciados. A leste de Caracas encontrou mães que criam os filhos sozinhas e crianças que fazem nas ruas o celular. Esta nova ação contou com a participação do cônsul geral de Portugal, Licínio Binger do Amaral e de funcionários do Consulado Português. A reportagem é de Felipe Gouveia e Lenis Caiviria.
10: Há mais de sete anos que a ONG Luso-Venezuelana regala uma sonrisa, dê um sorriso, realiza jornadas mensais de atenção a pessoas que vivem nas ruas de Caracas. Além de alimentos, em cada prato leva uma mensagem de esperança, numa cidade onde cada vez mais mães criam os filhos sozinhas.
5: Nas ruas de Caracas se encontra muita tristeza, muitos miúdos, meninos com muitas doenças, mães com três, quatro filhas sozinhas, que é um país que tem muito, mas não tem nada para atender aquelas pessoas não tem lugares para pessoas que habitam na rua tenham onde comer, onde vestir, onde receber uma atenção.
11: A ONG Regalão na Sorrisa, todas as, todos os meses, faz uma operação de correr à noite de Caracas para apoiar os necessitados e apoiar aquelas pessoas, os têm abrigo, que por consumo de droga ou outras questões não têm onde viver. Vivem na rua e, portanto, esta ONG com um conjunto de voluntários, sai e dá-lhes alimentação, tem aqui um grupo de paramédicos que controlam a saúde das pessoas. Isto é de uma maneira que eles fazem para tentar recuperar e apoiar a dignidade humana e tentar fazer com que estas pessoas vejam que não estão esquecidos.
10: Focada também na prevenção do uso e consumo de drogas e da violência de género, esta ONG tem um braço auxiliador o programa Anjos Lusitanos, que atende portugueses
5: e descendentes carenciados ou em situação de abandono no país. A gente tem um banco de roupa, uma sede no centro de Caracas e estas pessoas tornam a ir para a nossa sede e a gente faz uma continuidade ao processo delas. Algumas precisam ir ao um centro de reabilitação, algumas precisam é, um trabalho, algumas precisam só cambiar, trocar a roupa, tomar um banho, se calhar não não é trocar a vida daquela pessoa com um prato de comida que a gente dá uma vez ao um mês, mas dignificamos o dia daquela pessoa.
11: No dia de hoje são cidadãos venezuelanos normais, residentes em Caracas, que eles estão a apoiar, porque essa é a tarefa principal desta ONG. Esta ONG é apoiada pelo Estado português, esta ONG tem um programa específico para apoiar portugueses em situação de carência. Recebe uma compartilhação do Ministério dos Negócios Estrangeiros e faz um trabalho excelente, acompanhar aquelas pessoas desamparadas, que estão sozinhas em casa, pessoas de idade. Eles andam no terreno, têm contactos e depois, em maior parte dos casos, apoiam-nos financeiramente e, em outros casos, referem-nos a nós ao consulado para tentarmos continuar esse
5: apoio social. Há muitas crianças a passar fome e a comer do lixo, se descasse sujos, e muitas mais que não está a receber ajuda que precisam para atender os seus filhos. O dinheiro do orçamento dos suelos, do que percebe uma pessoa natural, não dá para atender uma família de três, quatro meninos. Não há como pagar os métodos anticonceptivos. Não há dinheiro para isso. A pessoa gana só para comer.
10: Apesar de a Venezuela ser um país com muitas riquezas naturais, faltam espaços e apoios para atender estas situações. Os apelos multiplicam-se, procuram sensibilizar inclusive as comunidades estrangeiras para que ajudem quem mais precisa.
5: Então, muita gente a passar fome, a comer uma vez ao dia. A nossa comunidade portuguesa no país, que põe a mão no coração e também entenda que é o país que nos deu, nos dá abrigo, nos dá trabalho e que também agora é hora que a nossa comunidade também dê ajuda a quem mais o precisa. Não só tem que ser o Estado português, também é a comunidade portuguesa que tem que pôr a mão no coração e ajudar.
3: A coleção Trindade já se encontra na Fundação Oriente há quase 10 anos. Começou apenas pela exibição permanente da obra de António Xavier Trindade e há dois anos expandiu-se para a obra de Ângela Trindade. Uma das primeiras abordagens para a difusão da obra foram os workshops para crianças, com a visita de alunos à exposição, tornando-se mais tarde uma exposição itinerante. A coleção já se expandiu para Nova Delhi e Bombay. Quem nos conta tudo é Naamita Nair e Nalivi Elvino de Souza.
6: António Chevera Tendado foi um artista que, que treinou, que se foi treinado conforme as teorias e as abordagens técnicas do naturalismo europeu mas que tem especificidades na sua obra que, que o tornam único. Portanto, ele também quase, quase se encosta um bocadinho ao orientalismo, muito embora não se possa retratar a sua obra como orientalista, mas pela maneira que, como retrata os povos e agentes da Índia ou a sua arquitetura, tornam de facto a sua abordagem uh, única no contexto, uh, no contexto do subcontinente uh, indiano. A Ângela Trindade foi uma artista que, obviamente, muito influenciada pelo seu pai, as suas primeiras obras são são de facto quase cópias do seu pai e que ao longo da sua vida uh, evoluiu e, e pintou em diversas técnicas. Uh, o seu trabalho mais mais importante, não diria mais importante, mas mais uh, que, teve, que teve mais repercussão foram de facto as pinturas, uh, a sua pintura cristã. Uh, com motivos indianos, que faz parte de todo o movimento na altura da independência da Índia e, de, e, e, e que também teve orto, outros artistos, artistas uh, goeses que, que se expressaram nessa, nessa forma, como o Ângelo da Fonseca. Uh, a Ângela Trindade mais tarde entrou um bocadinho no, no abstracionismo e no, na arte tântrica e desenvolveu uma, uma técnica pessoal sua, a qual chamou o Trindadismo onde utilizou o triângulo para conseguir, e a abstração para conseguir juntar toda a influência uh, uh, ocidental e oriental na sua obra. A sua importância vem de ser uh, quase como uma história de arte de, na Índia durante quase um século, um século de grandes revol, revoluções, de grandes mudanças sociais e artísticas e que através da sua obra se pode de facto exemplificar todos os movimentos que nasceram uh, na, nas artes na Índia. A ideia de disponibilizar a coleção Trindade no Google Art and Cultures partiu do facto de o Museu do Oriente já ter as suas coleções disponibilizadas neste meio. Durante a pandemia foi mais difícil o público ter acesso à, à nossa exposição permanente em Goa e por isso uh, fizemos um, um esforço em tentar que a coleção pudesse estar disponibilizada ao público, independentemente da sua geografia. Uh, esta ideia está também, uh, foi também desenvolvida no contexto da estratégia que temos para a promoção da coleção, que para além da exposição permanente, tem também uh, oficinas para crianças uh, dedicadas à vida e obra de António Cheveria Trindade e de Ângela Trindade, mas também de uma, uma política de itinerância uh, das, da coleção na Índia, tanto em Nova Delhi, na National Gallery of Modern Art como uh, no antigo Prince of Wales Museum em Bombaim, uh, o, o processo de contacto com o Google foi toda feita pelo Museu do Oriente em articulação com a delegação em Goa e começou com a, a, no, a nossa equipa e a equipa do museu produzir, uh, a produzir textos, uh, a adaptar textos nas duas línguas, inglês e português, a escolher obras e, e a fazer a descrição e interpretação de cada uma das obras para que quem nos visita virtualmente possa ter não só acesso a dados de vida e obra dos dois pintores, do António Xavier Trindade e da Ângela Trindade, como também ter uh, alguma interpretação de cada uma das obras. A, 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 a disponibilização desta coleção no Google Art and Cultures permite, obviamente, uma, uma maior expansão e uma promoção muito mais alargada da obra destes dois pintores tão significativos para a História da Arte de Goa. E da Índia também. Uh, juntamente com workshops, juntamente com, com exposições fora de Goa, uh, permitirão certamente que alcancem uh, o, o renome que, que lhes é merecido.
12: Mind, And I know you're so far behind. It's useless to keep up these lies. So we've been here before. So paint your picture. The colors all dry The portraits we made around in black and white You're don't think Gogh But I still pay the price To be more than a frame around your starry night It doesn't feel right defeat because i'd rather be right than be wrong and gotta be strong so paint your picture the way that you see it from your point of view and hang it over my head so i'll never Gone. The colors all dry. The portraits we made are all in black and white. John not Van but I still pay the price to be more than the frame. Can't you so the portraits we made around black and white you're no van go but i still pay the price to be more than the frame around you staring night no staring night
3: mais música da diáspora com jorge pereira uma voz que nos chega dos estados unidos onde nasceu, na Nova Inglaterra, e que em 2014 ganhou o International Portuguese Music Award para melhor canção pop, precisamente com a canção que ouvemos, Starry Night. Brasil Um casal de imigrantes decidiu criar no um famoso bairro de Copacabana, um local que reúne a gastronomia lusitana e a poesia de um dos maiores poetas da língua portuguesa. A Casa das Natas, uma fábrica de doces e comida portuguesa com várias lojas no Rio de Janeiro, inaugurou um estabelecimento diferente que designou por Experiência Portuguesa. No primeiro destes estabelecimentos há uma estátua de Fernando Pessoa e os seus poemas nas paredes. Vamos conhecer este espaço fantástico com Frederico Rouris, Um Teto, André de Paula e Taço Dourado.
0: A Fernando Pessoa e a língua portuguesa, atravessando o mar nessas naus, de palavras icónicas, de norte a sul e sul a norte, encontraremos sempre o som da tua língua, feita sal e tempero desde a voz dos trovadores. A estátua do poeta Fernando Pessoa logo na entrada da loja serviu de inspiração para o diretor institucional da associação Luís de Camões. A ideia dos proprietários, ao inaugurar mais uma filial da marca Casa das Natas, é exatamente oferecer aos clientes uma experiência portuguesa. O que é que me faz vir aqui? É este ambiente simples, recatado, dinâmico, ao mesmo tempo cultural e saber que eu encontro aqui alguns gostos da minha gastronomia, da gastronomia, da minha pátria, de Portugal. João e Sandra começaram a pensar no projeto há dois anos, na volta de uma viagem a Portugal.
13: Nós tínhamos esse desejo e vínhamos com esse sonho quando regressámos de Portugal em 2020. É só que nós chegámos, começou a pandemia e todos esses sonhos pararam, não é? Uh, e agora nós repensámos a ideia, procurámos um espaço que nos agradasse e nós uh, alterámos toda a dinâmica da decoração em função daquilo que também experienciámos e vivemos durante a pandemia. Que é a questão da saudade. A saudade que é uma, uma, uma palavra bem portuguesa.
0: O lugar tem detalhes que nos levam a Portugal. Imagens e poemas decoram esse cantinho português em
7: pleno bairro de Copacabana. Nós temos as nossas lojas, mas criar um espaço de experiência em Portugal. Ou seja, era é uma vivência em que a gente pudesse, de alguma forma, matar a saudade. Entrar no nosso espaço, onde ouvíssemos música portuguesa, Onde tomássemos um café português, onde coméssemos um pastel de nata, onde coméssemos uma bifana, onde o próprio ambiente fosse clean, bem, bem amplo, e, e que fosse, a partir do momento que nós entrássemos, pensássemos, acabei de aterrar em Portugal, pôr o pé em Portugal, e era essa vivência, no fundo era uma experiência. E ao mesmo tempo trazer essa experiência para todo o carioca ou todo o estrangeiro que viesse ao Rio de Janeiro.
0: O preparo dos pratos fica por conta do empresário. O cliente pode acompanhar todo o processo. Petiscos portugueses foram incorporados ao cardápio.
7: Nós temos hoje as moelas, que é muito conhecido, que é um petisco bem português. Temos a bifana, que é uma sanduíche bem típica de Portugal, nas tabernas, nos bares, nos eventos gastronómicos. Temos a punheta de bacalhau, que em Portugal é um prato, é uma entrada muito conhecida. E temos os pratos, o bacalhau espiritual, que é um prato bem português. Temos o bolinho de bacalhau bolinho de bacalhau com queijo da serra, que tudo nos remonta a Portugal.
0: A gastronomia entrou na vida do casal há cinco anos, quando eles decidiram criar a marca Casa das Natas, para vender este doce tipicamente português, campeão de vendas. Além do tradicional, há outros sabores criativos, como o damasco e banana com canela. A rede conta hoje com dez lojas espalhadas pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, que conquistam cada vez mais os brasileiros. A reformada Inês Martins é uma apaixonada pela obra de Fernando Pessoa.
13: É o grande
10: poeta português e amado aqui no Brasil. E... Junto com a gastronomia,
13: quer dizer, uniu útil, o útil agradável, né?
0: Os proprietários revivem as lembranças da terra natal.
13: Nós pensamos em colocar as andorinhas na decoração porque as andorinhas elas simbolizam muito o povo português, que é um povo que migra para muitos países, é um povo que vai à luta, que vai à procura de uma vida melhor e que todos os anos regressa ao seu país, à sua origem, às suas raízes. Então isso é muito, muito importante. E as andorinhas decoram muitas casas em Portugal. Elas simbolizam também a família, o lar... E o, o amor da família.
7: A nossa ideia é que as pessoas possam vivenciar, sem ter que fazer a viagem para Portugal, o pedacinho de Portugal aqui no Rio de Janeiro, aqui em Copacabana.
0: Cultura e costumes portugueses que resistem, mesmo do outro lado do oceano.
3: Luxemburgo. Agregar os diferentes players empresariais na diáspora portuguesa, promovendo sinergias e a concretização de negócios além fronteiras, são os objetivos de uma rede global, promovida pela Fundação AEP, Associação Empresarial de Portugal. A rede global foi apresentada no Luxemburgo e quem a foi conhecer foi o Marco António Ribeiro, Paulo Coglin e Dani Verdin.
2: Apresenta-se como a maior rede colaborativa da diáspora portuguesa. Criada pela Fundação AEP, a Rede Global de Diáspora pretende promover o networking e facilitar oportunidades de negócios junto dos expatriados portugueses. O Centro Cultural Português serviu de palco à conferência de apresentação.
8: Este projeto possibilita unir os portugueses espalhados pelo mundo através de uma plataforma digital, a rede global, uh, disponível em redeglobal.pt, que é um Facebook para os portugueses espalhados pelo mundo, para assim dizer e simplificando. Nós, além de unir os portugueses, agora estamos a trabalhar no sentido de uh, facilitar negócios entre portugueses, fazendo com que os produtos portugueses de grande qualidade cheguem através dos nossos imigrantes a todos os cantos do mundo. É um dos objetivos da nossa vinda cá, é partilhar este esforço que temos de mostrar que os portugueses trabalham bem, isso já se conhece, mas que Portugal tem excelentes produtos e é também um excelente país para se investir.
2: Lançada em pleno período pandémico... A tarefa de passar a mensagem revelou-se de dificuldade acrescida, mas não morceu na vontade de chegar a uma cada vez maior fatia das diferentes comunidades portuguesas.
8: Nós fizemos uma primeira parte do projeto com online, fizemos 33 webinars online, Obviamente que as coisas aconteceram, comunicamos, mas o efeito não é o mesmo. Os portugueses são é um povo de afetos, é um povo que gosta do contacto interpessoal e infelizmente só conseguimos fazer há, há, há poucos meses e mesmo assim com dificuldades, com restrições. Posso dar o exemplo que na Suíça tivemos problemas como imigrantes ficaram à porta porque ora não tinham certificado, ora não tinham enfim, as, as condições exigidas naquela circunstância para entrar na nossa sessão. De facto isto prejudica e ainda há medo em volta desta pandemia, isso dificulta naturalmente o convívio fácil que, que, que é naturalmente dos portugueses.
2: Apesar das dificuldades ultrapassadas em conferências como esta, o feedback dos destinatários tem sido promissor.
8: Posso-vos dizer que, que já temos tido um excepcional feedback. Já, já temos eh, nossos compatriotas espalhados pelo mundo a, a contactar-nos porque programam visitas e querem que nós facilitemos essas visitas. Temos tido abordagens do Canadá, uh, obviamente na Europa é tudo muito mais fácil, as pessoas já não precisam de tanta ajuda, porque a comunicação é mais rápida e, e é a maior facilidade de acesso ao que se passa em Portugal. Nós fazemos apelo a todos os portugueses, são mais de 5 milhões de portugueses espalhados pelo mundo, são portugueses como todos nós, são uh, alma lusitana espalhada por esse mundo, com um excepcional resultado nos países onde se inseriram, nós convidados todos a unirem-se numa plataforma digital, em w www.redeglobal.pt e em breve que uh, também façam negócios através do Portal Negócios da Diáspora.
2: Para lá da presença do Diretor Executivo da AEP, António Gamito, representante da República no Grão ducado deixou em síntese a sua visão sobre esta iniciativa.
11: Hoje é, é para dar, a, ativar, dar o arranque à Rede Global da Diáspora aqui no Luxemburgo. A Rede Global da Diáspora, como sabe, é uma... Há é um projeto uh, que já está em andamento, apoiado pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e pela AICEP, entre outras entidades. Portanto, estamos a criar escala, estamos a criar dimensão e estamos a ligar e a dar importância, que é merecida, às comunidades portuguesas e, em particular, às suas empresas.
2: Um novo L de ligação para as comunidades portuguesas, presentes em 131 países. Estados Unidos
1: Existe um museu português
3: na Kelly Park, na cidade de San José, Bahia de São Francisco, na Califórnia. É um museu que trata a história das migrações portuguesas para os Estados Unidos da América, bem como os elementos culturais mais marcantes da comunidade lusa nessa zona do país. Um trabalho de Nelson Ponta Garça e Maurício de Jesus.
14: O Museu Histórico Português da Portuguese Historical Museum está localizado no Kelly Park, em São José, a capital do Silicon Valley, na Califórnia. É um centro de referência para quem queira saber mais da história das migrações portuguesas para os Estados Unidos da América.
15: Estamos a fazer o nosso festival há 25 anos. Todos os anos temos tido uma exibição nova. Uh, muitas vezes duas ou três, uh, há dois anos uh, foi a demissão sobre os 600 anos dos descobrimentos da madeira e de Porto Santo, o qual o meu chapéu é de lá. <risos> Quer dizer com isto, uh, como tivemos parado por dois anos por causa do Covid, uh, quando estamos a celebrar hoje o 25 aniversário do nosso museu, os 600 anos dos descobrimentos da madeira.
14: A cultura portuguesa na Califórnia é muito diversificada e está bem documentada neste museu.
15: Temos as igrejas portuguesas na Califórnia, as filarmónicas portuguesas na Califórnia, os grupos uh, uh, fraternais, o uh, PFC, a, a República Portuguesa, a República Portuguesa, a indústria dos laticínios, muita gente não sabe, isso surpreende, para mim foi surpreendente, como uma comunidade, temos sido uma comunidade invisível, quando no início de 1900, no Condado de São José Aguinara da Bahia, a maioria das leitarias eram portugueses os ranchos aqui na Califórnia também. Vamos atrás tentar buscar o nosso João Machado tem sido a pessoa mais responsável por compor ah, as exibições. Tem tido alguma ajuda de outras pessoas em vários aspectos. A minha esposa tem sido a responsável por isto tudo em conjunto.
14: Os interesses dos visitantes prendem sobretudo com a terra de origem, no Museu Português, encontra-se um pouco de tudo.
9: Acho que cada pessoa tem, tem o seu próprio interesse. Há, há pessoas que têm raízes familiares de madeira, já sabe que tem mais interesse em coisas uh, relevantes à madeira, Tem pessoas açorianas mais interessadas. You know, só aquilo é conforme... De das raízes das pessoas das familiares. E pessoas que não são portugueses também têm muito interesse em saber a história de Portugal, de várias partes do mundo. e Aqui na área da Silicon Valley temos pessoal de todo o mundo, muitas pessoas da Ásia.
14: O museu documenta as grandes vagas de imigração para a Califórnia, bem como aspectos culturais atuais desta comunidade.
15: Todas tocam de uma forma ou outra a, a, a construção, de, de, principalmente a última, vaga, a última vaga da imigração. Tivemos a grande vaga de imigração de 1900. Uh, Vinha muitos vezes para cá e depois a segunda vaga que através dos capelinhos. A dos capelinhos não me tocou muito, porque como viviam os, os, os capelinhos. Tinha nove anos quando na noite de 12 de maio para 13 de maio tivemos mais de 400 tremores de terra durante a noite.
14: Num museu tudo se faz com o consenso típico de uma organização que é constituída por portugueses de várias regiões.
9: Eu diria que era um processo de consenso, temos opiniões de várias pessoas, como é que chama em inglês, input, e cada pessoa tem, oferece os seus, as, suas, as suas opiniões e conceitos que pensam que devem ser importantes. De ter aqui no museu, e penso que o resultado tem sido bom, quer é? o comentário dos aqueles do público tem sido positivo.
14: Antonino Pascoal destaca alguns locais a visitar para quem se desloca à Califórnia.
15: Quem vem de Portugal ou dos Estados Unidos, há dois marcos que devem ser visitados. O Museu Português, no Centro de São José, no Cali Park, History Park, e a Igreja Portuguesa Nacional Portuguesa das Cinco Chagas é, é outro edifício histórico que deve ser visitado. Aqui temos o fim de semana aberto das 11h às 3h4 da tarde, se houver voluntários para estar presentes. E durante a semana também podemos fazer visitas.
14: Museu Histórico Português em São José, Califórnia.
3: A Hora dos Portugueses E assim o final desta Hora dos Portugueses com edição, apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira Até
12: Londres Luxemburgo
1: Rio de Janeiro
3: Paris
1: São Paulo
2: Lyon.
14: Manchester